0: Всем привет! Сегодня у нас второй выпуск подкаста Green Vibes Only. Наш прекрасный бренд опять сделал новый выпуск с супергероем, я надеюсь, в формате именно спасения планеты и осознанного бизнеса. Можно так сказать?
1: Ну, возможно.
0: Ну, это такой подогрев был сейчас небольшой. С нами сегодня Олеся. Фаундер Сюдепт — это интересный швейный цех, который работает с переработанным пластиком. Я думаю, что сейчас Олеся подробно про это расскажет. И расскажет, как они стартовали, почему они так назвались и в чем вообще их процесс в бизнесе.
1: Да, привет, всем привет. Я руководитель и в некотором роде фаундер. Почему в некотором роде? Потому что мы были долгое время частью компании 99 Recycle, и, в общем-то, в ней развивались, росли и с этого года стали отдельным брендом, отдельным бизнесом. Называемся Sudept, швейный департамент или швейный цех по-русски. Мы обычно пишем оба варианта названия, чтобы было проще понимать. Мы производство, которое работает со вторичными, переработанными экологичными материалами. Мы не работаем с первичкой, и собственно в этом наша Особенность в этом наша вообще стратегия развития и того, что мы делаем угу. А какие именно материалы? У нас основное — это остатки ПВХ Это вторичный ПВХ Это остатки производства лодок, патутов, тентов Все вот эти классные вещи, типа аттракционов, которые стоят в парках, развлечений Это производится из ПВХ Остаются большие выпады лекальные при производстве, которые нельзя использовать уже в тех изделиях, которые предназначены да, изначально были. Мы их забираем и производим из них всевозможные аксессуары от каких-то брелков до рюкзаков. И второй материал — это переработанные пакеты. Мы его делаем сами. Мы работаем с вторичной пленкой, плюс добавляем туда пакеты, которые собираем у магазина «Спасибо» петербургского. И из этого тоже шьем аксессуары, сумки, рюкзаки и дождевики. И третий материал — это регенерированный текстиль. У нас вот здесь есть российский производитель, и еще мы пробовали работать с финским производителем, у которого что-то потрясающего качества материала, но пока мы временно их не используем и ищем еще какие-то дополнительные.
0: А расскажи про этот текстиль. В чем его особенность? Регенерированный текстиль.
1: Он сделан одна нить сделана из переработанных бутылок, вторая нить это остатки производства спецодежды. То есть все нитки, лоскутки, все выпады лекальные, они разволокняются, ну перемалываются если простым mm-hmm. языком, до состояния такого снова волокна, вернее ваты. Потом она делается из этого придется волокно, нить, из которой
0: потом собирается уже ткань. Ну, еще у меня такой вопрос, какие у вас объемы? Просто, насколько я знаю, в России как раз-таки в больших объемах нет производств, которые делают вот как раз-таки переработанные ткани.
1: Ну по большому счету мы работаем с одним производством в Москве, mm-hmm. который находится. Мы сами ткань не производим, мы ее закупаем и из нее шьем. Есть еще заводы, которые делают регенерированный, ну как бы это не текстиль, это не тканый материал, он похож немного на войлок, если или mm-hmm. на фетр, чтобы было вот из подкаста понятно, как mm-hmm. это выглядит.
0: Что-то для набивки. Да, да, то есть mm-hmm.
1: там принцип примерно такой: там на ткановой основу набиваются остатки вот этого разволокненной одежды, да, или остатки Производства. Он может быть разный по плотности, разный по внешнему виду, и его обычно используют в каких-то строительных или технических целях, но некоторые заводы делают его очень качественным, его можно использовать для аксессуаров.
0: У меня есть вопрос от наших подписчиков, я думаю, он сейчас будет очень актуальный: сколько раз можно перерабатывать перерабатываемый материал? Все по-разному.
1: Стекло можно перерабатывать, в общем-то, до бесконечности. У металла тоже достаточно длинный цикл. Что касается пластика, у него в зависимости от вида пластика разные ограничения. И вот мы работаем с лдпе пленкой Это... Ну, В общем, самый такой длинный цикл для пластика именно у этого формата, у этой uh-huh. фракции это двойка или четверка, вот чтобы ориентироваться на вот, то, что пишет на упаковочке.
0: Да, 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 мы знаем, что пишет. Но чаще всего на самом деле номер один, номер два, да, мне кажется. Ну, один, популярный. два, четыре
1: это самый популярный, uh-huh. но еще пятерка, твердая. Еще раз такое? для
0: всех наших слушателей вы можете найти эту информацию в нашем телеграм-канале Urban Tiger Wear. Мы там как раз иногда делаем не только какие-то фэшн обзоры наших луков, но еще как раз полезную информацию пишем про то, какой куда сдавать пластик, где это можно сделать, и все номера там тоже указаны.
1: Круто, здорово, что можно посмотреть у вас.
0: Я знаю, что сейчас действительно много э, компаний думают об этом, о том, что это важно и необходимо все это перерабатывать, но как будто нам не хватает немножко больше осознанности от граждан. Вот расскажи, э, я так поняла, что вы берете пакеты ⁇ Спасибо э, ⁇ из производства вы берете для батутов ПВХ, ну, я так понимаю, mm-hmm. что это именно компании да, какие-то yeah. вам отдают. Какая-то история с гражданами есть, что вы граждане, не знаю почему, я это слово выбрала, потому что это ответственность. Ну, не бизнес, имеешь в виду не бизнес. Да, не бизнес, просто как именно. Люди, которые тоже могут помочь вам что-то собрать или участвуют ли они в сборе материалов для ваших каких-то коллекций и вещей?
1: Ну, нам удобнее всего работать, спасибо, потому что у них очень много пакетов, они их нам как бы разово отдают мы угу. прощаем логистика а сколько или это секрет? Ух, я думаю, что просто Тоннами. разные объемы. Пакеты не так много есть. Ну, какая-то бы, шутка про килограмм пух или килограмм да. железа, но тем не менее. Но это такие приличные объемы в плане объем ну, визуальный. Угу. Очень большие мешки, плотно-плотно заполненные. Пакеты это единственное, что мы можем принимать. Ну вот у просто у ребят, у людей, да, которые хотят с нами поучаствовать, у нас есть такая штука с бизнесом, когда, например, какая-нибудь компания собирает у себя в офисе пакеты угу. или на производстве, отдает нам, и мы делаем коллаб. Вот mm-hmm. в рамках NettyNine Recycle был такой классный кейс с гидрой, с выставкой на сев-кабеле. Mm-hmm. Yeah. Да, То классно. есть собирали пакеты, а мы из них сделали. Нам в целом не очень удобна эта логистика, чтобы, например, люди разово там, не знаю, каждый день или каждое какое-то рандомное время приносили пакеты. Это не, не очень, ну, короче, с точки зрения логистики и рациональности, это не очень удобно. Mm-hmm. Но мы сотрудничаем там еще с Переработкинской, и с Экосборкой, и, возможно, у нас получится туда, куда люди задают, в центре сбора, в торсере, забирать у них, то есть такой вариант тоже может быть. у «Спасибо» мы забираем, потому что им люди одежду в пакетах приносят. Это правда. И это как бы тоже уже работа
0: напрямую. Но вот как раз со «Спасибо» мы работаем в Питере, и мы действительно знаем, потому что у нас в магазинах наших стоят контейнеры для сбора, и все приносят пакеты. Вот эти пакеты мы забираем и делаем из них классные новые вещи. Очень круто, это прям классно. Скажи честно, испытываете ли вы нехватку их? Мы
1: испытываем нехватку пакетов на каких-нибудь больших проектах, где нужно попадать в цвета, потому mm-hmm. что ну, пакеты все рандомные, случайные, mm-hmm. и когда мы делаем что-то, большую партию, и там нужно попасть в цветовую гамму, тут бывают сложности, и мы в прошлом году объявляли даже сбор, что нам нужны красные, желтые и синие, и нам здесь помогали, как-то подключались. Ну, то есть можно подписаться на ваш телеграм-канал да, телеграм-канал прочие каналы ну, группа вконтакте да и там виде Сюдепт, uh, также но ну, если забивать по-русски там будет uh, приятное название байки из цеха поскольку мы решили развести ну как контент, который мы выдаем. Вконтакте — это достаточно базовая информация, как визитка, как сайт. Сайт мы тоже сейчас готовим. А в другой соцсети, где есть сторис. там, в общем-то, только сторис, там внутренняя жизнь команды, всякие наши классные новости. А в Телеграме более такие лонгриды, которые ну, про внутренние что-то, про внутренние процессы, про какие-то новости и размышления
0: о них. Угу. Хорошо, просто если кто-то захочет вас найти Мы тогда укажем эту ссылку в описании да, Про наш подкаст Расскажи, пожалуйста, если обычный человек Что-то захочет у вас купить Что это может быть для людей И где это продается
1: Мы сейчас нацелены на работу с B2B Ну, то есть мы как производство для бизнеса и для корпоративных э, каких-то историй делающие, но буквально на следующей неделе во Вконтакте появятся товары, и там можно будет посмотреть. То есть мы запустим розничный бренд в ближайшее время, он будет называться по-другому, он будет отличаться. У него будет немножко другая концепция, он будет не такой открытый информационно, это угу. наша тоже там задача-цель. Там будет все тоже вторичное, переработанное. Но ты пока одежду. без спойлеров не
0: называешь. Да, а? да, да мы Хорошо. хотим
1: запустить, выдохнуть и показать. Поэтому что-то из продукции швейного цеха можно посмотреть будет в ВКонтакте в ближайшее время. А дальше мы анонсируем розничный бренд, который будет больше про одежду и аксессуары. Будет как сопутка. Вот можно будет там Но правильно
0: понимаю, что одежда, которая там будет, она как раз будет из регенерирующих тканей. И это в том числе. Хорошо. Мы ну, прям... выдумываем э, а, очень я много. Да. Хорошо, <свят> ну мы ждем приглашение, мы <свят> открытие.
1: <свят> Скажи примерную дату. Э, мы вот сейчас э, тестируем, как бы, мы решили начать быстро все делать, тестировать. Время так летит, что мы больше не сомневаемся, а пробуем. Поэтому надеюсь, что летом уже, то есть август, все можно будет потрогать, посмотреть.
0: Круто, круто. Мне кажется, вот хорошая фраза: мы больше не сомневаемся, а делаем. Надо запомнить. У нас
1: как-то к ней привело, ну, привела жизнь. Мы также э, думали про о, так как назваться, а еще что-то. Потому что было внутри много каких-то идей и сомнений о а хорошее ли название, то, которое мы в итоге выбрали. Но так складывались обстоятельства вокруг, что мы решили, надо да, пробовать и смотреть. И очень быстро принимать решения и быстро на них, на свои же принятые решения реагировать. Если они какие-то неверные, их корректировать и идти дальше.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты вообще попала в эту сферу пластика переработки осознанности? Что тебя вдохновило? Почему? Может быть, есть какая-то удивительная история, когда ты поняла, что вот это то, чем я хочу заниматься, или это был постепенный такой нежный процесс?
1: Мне, так нравится слово осознанность, нежность, это максимально не похоже на то, что у нас обычно происходит на работе. У нас очень такое стремительное швейное производство. Я училась на дизайнера одежды и в общем-то, лет там, с 15 хотел этим заниматься и понимал, что буду этим заниматься. Но в университете случился кризис того, что одежды очень много, зачем это, кому это нужно, и оттуда пошли размышления, а как с этим быть, и вообще на тот момент это были годы, где слово upcycle, recycle вообще не присутствовало в были там какие-то секунды, и перешивы — это максимум, что происходило. Поэтому оттуда пошел перелом, я уходила из универа, я пыталась поменять профессию, там, заниматься чем-то другим, чтобы не заниматься перепроизводством, потому что это была какая-то критичная масса для меня уже, что это бессмысленная профессия, дизайн одежды, может быть, лучше быть врачом или учителем. Потом просто были попытки поиски чего-то другого, каких-то переработок, еще чего-то, и в конце концов познакомилась с на Ресайкл на... Фестивале и прибежала к ним со словами Давайте перерабатывать текстиль, давайте перерабатывать все. Мне потом ребята рассказывали, что они меня очень хорошо запомнили, они кивали головой и понимали, что ничего не понимают, что я это не хочу. Но глаза горели. Да, глаза горели, и мы ту линейку сумок и рюкзаков, которая у них была, как раз вот я пришла говорю: давайте мы ее как-то поправим, улучшим и будем продвигать.
0: получается, что, грубо говоря, они уже были. И ты к ним пришла я вдохновленная идеями того Как это может быть с точки зрения аксессуаров ну, У меня лилики. был там
1: буквально год Того, как, я не знаю, я стала разбираться С сортировкой вторсырья и вообще со всем этим И как это выглядит в России Ну, прям разбираться Поэтому для меня это было что-то из серии Вот если ребята уже хоть что-то делают Значит, можно еще что-то угу.
0: Но получается, что это какая-то история Которая с тобой была всю жизнь, раз ты уже об этом задумывалась ну... Не было такого, что ты посмотрела Документальный фильм «Цена моды» и поняла, что все. Никогда нет, больше. такого не
1: было. Просто всегда было э, какой-то из семьи идущая штука про природу, про ее важность. Ну, так сложилось, что э, исходя из профессии там, папы. И вот как-то все это было очень близко к природе. А к был? топограф геодезист. Было Вау. очень много полевых всяких поездок и прочего. Не было такого, что там тебе показывают: вот смотри, сколько пластика. Нет, просто как ты с детства. Я сама все видела глазами. Да нет, это не так понятно было. С детства тебя учат сначала не мусорить, ну. Там, где mm-hmm. не нужно, есть для этого специальные места. А потом ты смотришь, какая красивая, огромная страна, потому что я чуть-чуть с папой умудрилась покататься, а еще больше просто папа показывал фото, видео и всех своих рассказов. Потому что такое так классно, так интересно. Потом вот эта история с университетом и перепроизводством одежды и поиском смыслов. Ну, и вот так все сложилось.
0: Я поняла. Очень интересная история, потому что все время хочется понять, как приходят люди к, к осознанности. То есть в какой-то момент они же начинают об этом задумываться, и иногда это какие-то большие события их сподвигают, а иногда это что-то постепенное, когда к тебе, в тебе что-то рождается, ты что-то замечаешь, начинаешь на это больше и больше обращать внимание. Наверное, у меня именно так было, потому что не могу сказать, что в один день прекрасно понял все я буду осознанной, я не буду это делать, например, там, лишний пластиковый стакан, или я буду сортировать мусор. Нет, это все какой-то постепенный процесс трансформации. Вот, поэтому наверное, и задача нашего подкаста тоже немножко об этом напоминать, чтобы людям помогать постепенно трансформировать свои бытовые привычки, задумываться о последствиях того же пластикового мусора. И поэтому очень рада буду ответить, наверное, даже не я, а мы будем рады ответить на вопросы, которые нам Задали в Телеграме, они очень интересные Например же, вот этот классный вопрос У нас был еще конкурс, поэтому есть вопросы победители Если бы вы стали на один день президентом страны То какой закон вы бы ввели в отношении пластика? Например, в скобочках есть вариант Завод по переработке, утилизации, покупки пластиковых пакетов и так далее Твоя очередь ответить Потом скажу, что я подумала на эту тему
1: надо выбрать из... Если... Нет,
0: нет, это просто предложение того, в каком формате, наверное, нужно думать.
1: Я думаю, что этот вопрос ну, здесь, короче, не обойдется одним законом. Это не про один закон, это про комплексную работу. Поэтому я точно не готова назвать какое-то одно действие. Это правда комплексная штука, где важно образование и информирование причем не насильственное, а доходчивое, доступное, где будет видно цепочку: что вот ты купил бутылку, к чему это приведет и на что ты можешь это заменить. И ни в коем случае не. Там, угроза и какое-то унижение за то, что ты это сделал. Ну, это прям очень важная вещь, потому что легко отбить интерес какой-то к чему бы то ни было, если ты начинаешь запугивать или как-то очень давить.
0: давить. Агрессивный маркетинг. Да, это точно.
1: Не-не-не. не, Это не к нам. в долгосрочной перспективе это не работает. А все, что связано с устойчивостью экологии, это про долгосрочное действие, про игру в долгую. И я думаю, что особенно у нас, где очень большая страна и очень разные в регионах ситуации, связанные с экологией, с другими вещами. Да, и, Социальными, и культурными, социальные. культурными. Угу. Действительно, важно везде находить свой подход и объяснять причины, по которым что-то нужно делать, для чего это, показывать эту цепочку. И самое главное, мне кажется, это среда. Потому что среда, она формирует человека и помогает ему принимать какие-то продуктивные решения. И вот если этой среды не будет, не знаю, условно, там, правильно поставленных контейнеров удобных угу. или понятного инфра- инфографики, которая объясняет, что нужно сделать, или доступности вот этого. Если этого не будет, то ну, можно какие угодно законы издавать. Это не будет работать.
0: А я вот сразу подумала про э, Индонезию. Там уже был принят закон о запрете пластика. Что-нибудь слышала про это?
1: нет. Ну, я не знаю какие это последствия без работы. А, нет так это прекрасно если мы придем к тому что мы останемся без работы ну, мы во-первых найдем чем заниматься до процента потому что если запр... мы помимо пластика много с чем еще можем работать вопрос в том что... что значит запретить пластик они как его взяли вынули и выбросили куда-то или они упустили его в переработку а переработка то это еще пластик
0: ну то есть насколько я знаю они именно запретили продажу пластиковой посуды одноразовой пластиковых предметов э, стаканов то есть не полностью хотели вынуть из оборота все пластиковые Нет, это, вещи. это классно.
1: У меня просто сразу вопрос, что они сделали с тем, что было до этого закона уже произведено? Куда они это дели? Они переработали или как? А мне кажется, что это, может быть, это как-то все ну, это ну, интересно... до
0: момента хранения. Я э, специально погуглила, посмотрела, но, честно говоря, не нашла э, никакую информацию, что стало, привел ли закон к чему-то. Вот Там просто была информация про то, что это было сделано в 2019 году, вот, что на Бали как раз э, в том числе и на Бали приняли такой закон, потому что там действительно очень сильная история с мусором, и там в океан вымывают просто кучи. Ну, тут важный
1: момент в том, что э, вымывает пластик не тот, который на Бали использует. Там, поверь, мне тоже очень много проблем. Мне здесь, правда, интересно, как это сработало. Сработало ли это как-то, что было сделано с тем, что произведено до? То есть это не какая то занудство какое-то, а просто хочется понимать, как работают такие вещи где-то еще чтобы применить этот опыт, например, у нас.
0: Ну, я считаю, что да, вообще классная история, когда ты берешь лучшие какие-то результаты других стран, которые уже проработали, показали какую-то эффективность и внедряешь это в Стране. Да,
1: конечно. Нужно здесь хорошо адаптировать, потому что есть свои
0: условности и свои какие-то особенности. Угу. Да, это правда. У нас много у нашей страны особенности, поэтому иногда нужно чуть больше терпения и времени. А, но в любом случае, конечно, комплекс мер это самое главное. А, но ну, тут вопрос, видимо, о том, идешь ли ты в банк, у тебя есть один шанс, чтобы принять что-то. Ну тогда это будет, ну опять же, не бывает так, что закон один и он просто да. сам по себе
1: работает. У него всегда есть что-то к нему инфраструктуру его поддерживающую. Поэтому, скорее всего, закон будет комплекс законов, свод законов про образование и среду.
0: Uh-huh, uh-huh. Хорошо. Соглашусь, что всегда нужно начинать с первой ступеньки, потом уже дальше идти вверх. Есть еще интересный вопрос, где заканчивается забота о себе и начинается лишнее потребление ресурсов. Тут этот вопрос очень дискуссионный, потому что, опять же, хочется себе комфортной жизни, хочется жить по хорошим, красивым... В чистом месте, хочется что-то оставить своим детям, и чтобы будущее было привлекательным. При этом не хочется себя сильно ограничивать и делать свою жизнь трудной. Вот. Но при этом нужно думать об ответственности, и ответственность очень часто у людей напрягает, честно скажу. Поэтому если бы я говорила, сейчас отвечу, потом я думаю, ты ответишь. Мне кажется, важно с точки зрения государства, чтобы оно помогало создавать комфортные условия для того, чтобы эта ответственность была не только на тебе, но и целиком на обществе и все равно э, держать вот этот баланс между удовольствием и ответственностью за то, что ты делаешь.
1: И мы снова возвращаемся к образованию и среде. Именно, потому что да. в ней вот это здоровые э, отношения к себе для начала угу. и к тому, что вокруг тебя люди, природа, животные, неважно, или это какое-то городское пространство. Это все идет от того, что человек сам по себе в порядке. Поэтому э, мне кажется очень тяжело это разделить и сказать, что там только забота о себе или только забота об окружающих. Это перекосы в разные стороны, и оба перекоса не, не принесут радости никому. Да, это правда. Поэтому мой ответ точно про баланс. Баланс каждый для себя хорошо бы умел определять, не забывая сверяться с окружающими вокруг. Тебя. То есть баланс как будто это гармония Баланс — это какое-то рациональное соотношение Гармония — это, наверное, очень такое абстрактное понятие Мне кажется, оно очень много про что-то духовное Вот как-то куда-то в другие сферы А про вот рациональное распределение своих ресурсов Внешних, внутренних понимание ограниченности ресурсов других, например, людей
0: да. Следующий вопрос. Капитализм и осознанное потребление. Совместимы ли эти понятия? Точно совместимы. Говоришь по себе. Но
1: мы не капиталисты образцового порядка, так скажем. Мы сейчас принимали участие в летнем кампусе Высшей школы менеджмента Петербургской, и там просто как раз первая вводная лекция на примерно три часа она была, как раз про то, что без бизнеса невозможны изменения, и вообще это все должно работать в связке общества, бизнес, государства, чтобы было хорошо, чтобы стало хорошо. И как раз там было показано, рассказано про вот эту трансформацию капитализма, да, или бизнеса, как он от того, что просто про зарабатывание денег там или про какие-то такие движения финансовые, переходит то, что в долгую и вообще в дальнейшее развитие нужно, чтобы бизнес был сильно интегрирован в, там, в социальную сферу, из какой-нибудь благотворительной, с экологической и так далее, и так далее. И не только там нужно думать, что государство должно все сделать и все решить, или там вы бизнес у вас деньги, давайте помогаете, или там как многие думают, что ну есть же благотворительные фонды, да им это нравится, вот пусть этим и занимаются, им же нечего больше делать. Ну вот не так это все работает, это работает опять же в связке совместной в комплексе. У меня вообще нет комментариев на эту тему,
0: потому что я считаю, что очень сложно. Но сейчас мне нравится, что есть вот эта вот тенденция на осознанный бизнес то есть мне кажется вернемся мы даже в россии уже это он, он есть вот даже если мы вернемся там на 10 лет назад никто про это не думал то есть как будто вот эта вот история а, такой волны а, экологичной она прям сейчас у нас начинает потихонечку до нас доходить и конечно бизнес должен быть социально ответственный но очень часто может быть и не часто. Я хочу ошибаться. Люди, которые стоят у руля, они все равно в первую очередь думают о каких-то своих бизнесовых целях. То есть, опять же, это продажи, там, доход. Без этого невозможно. Конечно, конечно. Дело. И как будто очень часто вот эта социальная нагрузка для них не всегда уместна. И только какие-то большие компании очень, они как дают такой тренд. Я сейчас не про вас говорю, потому что вы занимаетесь конкретно таким локальным, очень экологичным бизнесом. То есть это в этом и суть вашей работы. Ну, мы изначально с этого, да, с этого да. начали. Просто
1: есть вот права uh-huh. про большие компании, которые задают тренд или которые подхватывают веяния там, ну, какие-то мировые да, и несут их. А на другом конце есть как раз локальные бизнесы, которых очень много в Москве, в Петербурге в вот там, не знаю, ЕКАД, Казань, да, вот какие-то более крупные центры, э, они тоже развиваются, и они многие идут сразу отсюда, с этой стороны. И вот в том числе на кампусе ВШМ, э, о чем мы говорили, что есть нехватка между теми, у кого там классная бизнесовая теория, да, или база, или практика, и теми, кто вот в социальной какой-то благотворительной сфере занимается. Э, И вот их надо соединять, им нужно друг другу помогать, и тогда все эти тенденции, они как бы сойдутся на одном (салкивается) поле (салкивается) наконец-то, да. Ну и есть поправки на то, на какой путь проходит наша страна, и проходила, да, и то, что нам там в 90-е или в начале 2000-х мы занимались другими проблемами, другими вещами. А сейчас за последние 10 лет появились ресурсы, возможности, знания и какие-то связи внешние, чтобы вот это узнавать, налаживать и делать. Поэтому э, у нас, да, какой-то свой режим движения, очень важно его не терять. И многие компании, с которыми мы вот сейчас или бренды сотрудничаем и поддерживаем какую-то партнерскую работу, мы прям друг другу проговариваем, что нам Важно, не потерять все, что мы сделали, uh-huh. все, что до нас сделали, вот это нужно сохранить и продвигать, и приумножать.
0: А как ты относишься к понятию greenwashing? Грустненько. Но опять же, надо
1: смотреть на то, почему ты не что это за понятие? Это, ну как, отмывание репутации в за счет эко... зеленых экологий, э... да, экологичных да. каких-то. А, здесь важно понимать, ну как бы откуда ноги да растут у этого гринвошинга в какой-то конкретной компании. Это там просто неумение, не понимание, что нужно сделать, чтобы стать экологичнее или этичнее, или ответственнее, или это действительно просто попытка хайпа на каком-то тренде. Вот бывает просто, что это происходит от незнания, и здесь точно нужно помочь. Или когда компании, в принципе, есть там, не знаю, галочка в плане, которую надо выполнить, что мы должны стать ответственнее. Круто, если они будут приходить к тем, кто им сможет с этим помочь. Сейчас очень много эко-консалтинга и разных организаций, которые могут это сделать грамотно и правильно. Вот. Поэтому хочется на это явление смотреть как на сигнал, с которым надо поработать. Это такой симптом том. он не очень классный как бы организм тебе дает какой-то <свят> <свят> сигнализирует тебе да ну в общем не знаю мировой организм Поэтому на него надо смотреть как на симптом, думать, что с ним можно сделать и объяснять и рассказывать. А, слушайте, ну вам же все равно как эту галочку поставить. Давайте мы правильно сделаем.
0: Угу. То есть, по сути, перетрансформировать эту галочку в действительно экологичный поступок или экологичный да. процесс. Да. Правильно? Я возможно. эти компании должны быть на чеку и смотреть за тем, кто там... Гринвошет меня просто смешает такая история, несмотря на то, что наш бренд не хочет это говорить. Ну, мы действительно думаем об экологии, мы действительно стараемся э, делать э, продукт э, из переработанных тканей, из каких-то интересных технологий, э, осознанных технологий. Но эта тенденция, она сейчас мировая, и получается, что большие масс-маркетовые компании, которые сейчас уже не представлены в России, э, уходят из России, они как раз-таки эту тенденцию тоже задают, в том числе. И есть к некоторым и из есть, них вопрос. есть просто такой тоже небольшой э, дисбаланс, наверное, потому что они именно те люди, которые берут огромные объемы, э, делают производство грязное, делают в огромных это масштабах, и опять же там маркетинговая эта история, поддержка, задавание тенденций и быстрые моды, она э, движет ими, и при этом они говорят про осознанность, про экологичные ткани, про то, что они берегут ресурсы планеты. А это какой-нибудь один процент от всего сделанного. Да, в том-то и дело. И меня это все всегда очень смущает, потому что, по сути, тут как раз таки история того, что они действительно сделали. Я, я знаю, что они там взяли какую-то ткань, да, из проработанных бутылок, сделали из нее линейку, и про это очень много говорят, и это очень сильно поддерживают. Но ведь в масштабности всего бренда это получается очень маленький процент. Тут тоже получается, нужно понимать, где маркетинг, а где действительно то, что они хотят сделать Мне хорошо. Очень и есть вот
1: то, что ты говоришь. Очень да, есть понимаю.
0: история недоверия, получается, потому что может быть, да, они делают тенденцию, но при этом они э, заставляют людей не доверять тому, что они используют и берегут планету, потому что мы понимаем масштабность этого бизнеса. Ну странно. И понимают не все. Я думаю, что это на это... Поясним,
1: кто не понимает. Мне кажется, это такая... я не очень знакомы эти сомнения, и у меня они даже, ну, просто у меня бывает, потому что там мы говорим про осознанность, там, или про устойчивость, или еще что-то в контексте нашего бизнеса и нашего бренда, а у нас там сейчас дела не идеально. А вот здесь у нас вообще плохо, а вот здесь я вот так вот ошиблась, и вообще это было, ну, как бы, я там не про то, что мы, не знаю, пакет в речку выбросили, но какие-то штуки, которые тоже в устойчивом бизнесе должны быть, а мы их еще не наладили. Uh-huh. И у меня все время вот это внутреннее, что имею я право вообще тогда нас так называть или нет, это к тому, что идеально не бывает, особенно не бывает идеально сразу, не бывает идеально, когда это какие-то огромные масштабы, и там компании, которые масс-маркетовые, огромными объемами работают, они не могут себя перевернуть сразу. И мы здесь тоже можем говорить про какую-нибудь работу, которую они дают, еще что-то, ну, про рабочие места, угу. да. Поэтому то, что они об этом говорят, задают тенденцию, это можно смотреть на это как некий активизм, который расширяет э, способ узнаваемости да, р- расширяет аудиторию. Угу. Э, также как там у нас есть какие-то кейсы, примеры работы с b 2 клиентами мы вот думали, а нужно ли там с ними работать потому что вроде они не про экологию стоит ли например с какой-то компанией делать им мерч для сотрудников если они мы сомневаемся в их экологичности у нас было прям внутри компании мы это обсуждали всем всей команды всей коллективы и поняли что это все равно про информирование то есть какой-то человек который супер далек от экологии он работает в компании где-нибудь там в регионе получает наше изделие в подарок а там и вкладыши и инфобирка, и что-то еще и он на сайт может быть и он узнает то есть мы достучались до какого-то человека, даже первично, которого мы вообще в обычной жизни в Питере бы тут у себя на, в шейном цеху просто бы не встретились, скорее всего. И, наверное, пример с масс-маркетом, он такой же. Это хотя бы какое-то первичное информирование, создавание, создавание повестки вот ну этой да. актуальности. Это значит, что нужно потом что-то с этим делать, продолжать, а не просто там... Ну, Калочки тоже опять же поставили. Но то, что это помогает
0: объять больше объема, это факт. Ну да, это круто, что они задают это инфополе. То есть под это инфополе все равно все как-то подстраиваются, слышат это. И
1: Тут важно, опять же, чтобы у людей была возможность получить следующий ну, доступ к следующему уровню знаний и информации. Да? То есть как бы, чтобы это развитие не останавливалось на том, что я купила вот эти брюки там, какого-то масс-маркет-гиганта, они сделаны из бутылок, и я счастлив, и на этом успокоилась и могу дальше там, ничего больше с этим не делать. Важно, чтобы эта информация была в доступе и про нее рассказывали.
0: А ты смотришь, из чего сделана твоя одежда? Я достаточно редко покупаю одежду.
1: Но у меня вот последнее мое приобретение были найковские кроссовки, которые сделаны из переработанной текстиль, переработанной подошвы. И это было принципиально. То есть мне нужно было купить обувь. Я такая, так, какая мне нужна обувь? Хочу вот с переработки. До этого у меня были там адидасы с переработки. Это какая-то принципиальная история. Ну, с обувью в целом. То есть, либо я беру локального этичного бренда питерского, либо от кроссовки из тех линей, которые связаны... Потому что что Nike, что Adidas делают очень неплохие истории с переработкой.
0: Да, но несмотря на то, что у них, опять же, огромные масштабности Да, бизнеса. и это тоже. Вот. Uh-huh. А, а что
1: касается одежды, тут все проще. У нас очень много в Питере секондов, слопов и всякого такого. Поэтому с одеждой просто... Одежду проще достать, ее сильно больше, и она сильно шире, не знаю, вообще в доступе и в том, что это может быть. Больше выбор. Больше выбор, да. Чем, uh-huh. чем как не знаю, особо и сложнее, мне кажется. И еще
0: вопрос. Есть ли у тебя дома пакет с пакетами? Ну У меня дома раз, раздельный сбор отходов, поэтому там и пакет с пакетами. Нет, подожди. Пакет с пакетами, который используются пакеты в будущем. Ну, классический пакет с пакетами. Ну, нет, такого нет. У меня на работе
1: цех пакет. Там цех с пакетами. То есть пакетов для жизни у тебя нет? Они все отправляются в переработку, угу. да Если что, берешь Но я, да, я не, опять же, как <с говорит моя коллега, не идеальное действия лучше идеального бездействия Поэтому я иногда беру пакеты в магазине, несу в них что-то домой, потом использую там повторно или запускаю в переработку Но такое тоже бывает, или покупаю бутылку воды в пластике, такое тоже бывает Mm-hmm. Да, потому что это,
0: в общем-то, нормально. Хорошо. А, скажи, какие у вас планы в ближайшие в вашем бизнесе? Какие-то, может быть, проекты? про Тот проект, про который ты чуть-чуть сказала, без названия, я поняла. Что-то еще по твоей будущей стратегии хочешь чем-то поделиться?
1: А, ну, мы готовим сайт и будем расширять свою линейку вот продукции для B2B, для компаний бизнесовых хотим работать, ну, то есть мы в этом году и отделяясь, и просто переживая все невзгоды, планировали, что мы будем делать, почему мы здесь и для чего мы здесь. И вот мы хотим действительно сохранять, формировать и поддерживать ту среду, которую а, и мы в своей работе еще в Найти Найн, и многие наши друзья, локальные бренды, кофейни, там, рестораны, общий пит, вообще все, 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 что в Петербурге есть, классного там, Фонды благотворительные и около того. Мы хотим их поддерживать и себя в этом, как бы в этой общей среде продолжать развивать. Поэтому наш план по-прежнему такой же грандиозный и стратегически дальновидный, что мы хотим делать среду, делать ее комфортной, интересной, нескучной и работающей, рациональной и устойчивой. Поэтому наши планы все направлены туда. Ну и переработать все пакеты, которые в
0: списке. Ну, отличный план. Я надеюсь, что у тебя все получится. И, наверное, мы уже близимся к завершению выпуска нашего. Мне кажется, нам удалось пообщаться, удалось кого-то вдохновить. Последний вопрос: что ты можешь посоветовать людям, которые только начинают свою осознанную трансформацию? Так, если мы говорим про
1: устойчивость, экологию и все прочее, понять свои причины, ну почему вы этого хотите, там не знаю. Мне очень я очень люблю животных, мне очень не нравятся фотографии с животными, у которые в чем-то где-то застряли. Как, например, ваш прекрасной фотосессии было сделан. Вот это мне не нравится, поэтому я хочу что-то сделать для этого. И сейчас очень много ресурсов в Питере, в Москве. Я знаю, что это не только ограничено городами, которые рассказывают, где что можно сдать, как начать, с чего проще. Ну и выберите для себя какое-то простое действие, небольшой шаг, который вам будет комфортен здесь и сейчас, и начните с него, потому что браться сразу за все невозможно. Начать с чего-то простого, понятного и приятного будет проще вкатываться и расширять.
0: Да, я представляю, и так я начну с года без покупок. На мой взгляд, это сложно. Можно начать конечно. с того,
1: что э, буду сдавать бумагу, или буду сдавать пластиковые бутылки, потому что у меня во дворе есть куда их взять, или что-то там, не знаю, стекло.
0: Да, по крайней мере, на этом этапе действительно э, чуть-чуть государство позаботилось и уже поставило такие контейнеры, которые как раз нам помогут разделять быстрее все.
1: Можно начать с того, чтобы посмотреть, а какие проекты есть в моем городе, которые помогут мне. Там в Питере есть переработкинская такси, (связывание) экосборка, раздельный сбор, и очень-очень много в Москве тоже. Я думаю,
0: что я я поняла сейчас, что следующим героем нашего выпуска обязательно должен быть эксперт в вопросе на переработке, чтобы можно было проговорить как раз таки еще разок о том, куда, как, зачем, сколько, (связано) как часто сдавать и как выжить в этом. И как выжить в этом всем, (связано) и как не заполнить король только рассортированным мусором. Я думаю, что как раз-таки у нас есть еще много вопросов от наших подписчиков на эту тему. То есть им как раз интересно, может быть, им не хватает информирования. Вот то расскажу пример из нашего офиса. Мы поставили здесь сортировочные баки, ладно, урны контейнеры, сортировочные контейнеры и сделали инфографику, куда какой пластик, куда металл, куда а куда куда один, куда не знаю пять, куда четыре, то есть все вот мы расклеили даже несмотря на то, что у нас осознанный бренд, да, и мы заботимся об экологии, люди не сразу корректно все начали выкидывать. Мы провели экскурсию, лекции сделали, всем рассказали, какой куда пластик класть, Посмотрите вот здесь, что на нем написано. Вот это сюда, это сюда, это сюда и все. И процесс работает. А могли бы назначить штраф? Что-нибудь еще? Вы
1: поступили экологичным по отношению к людям. Мы тоже такой процесс проходили, и буквально uh-huh. на прошлой неделе у нас был митинг с командой, где девочки сказали, что ну, вообще-то мы до этого, ну, как бы мы сочувствовали, но мы не разделяли. Я uh-huh. была удивлена, я была уверена, что у нас все как-то так и пришли. Они говорят, нет, мы стали разделять, потому что здесь вот в цеху uh-huh. все подготовлено, и мы дома тоже стали это делать. Uh-huh.
0: Есть, миссия достигнута. Да-да, то есть это правда такой маленький шаг... Нужно объяснить, если непонятно, еще раз объяснить и даже в третий раз объяснить и даже сейчас, если что кто-то что-то не понимает, у нас есть гуру э, переработки и Распределение мусора в нашем офисе. Ребята, которые прям очень сильно за это болеют и очень подкованы в этом. И можно к ним обратиться, они подскажут, да, да, вот это правильно, это именно сюда. Все-таки идут мимо, говорят, мы идем из стакана и мы сейчас их положим куда надо. Короче, классно, что люди в это вовлекаются. И опять же, да, увеличивая масштаб. То есть больше людей будет в это вовлекаться. Здесь, здесь важна обратная связь.
1: Ну, то есть вы получили обратную да. связь, вы ее обработали да. и, возможно, кто-то подскажет, а что удобнее можно сделать uh-huh, своим uh-huh. Вот взглядом супер со стороны. Он не хочет. Есть просто большое количество людей, которые говорят, я ничего не буду перерабатывать, пока мне вот не знаю к дому не будет да, подведено да, что-то, чтобы да. я выкинул. Они правы. Так дал. Это идеал, к которому надо стремиться. То есть человек должен, не задумываясь, да, что-то сделать. Но Это давний тоже спор, правильно так, или нужно, чтобы все прошли этот путь мытья стаканчиков от йогурта. Но мне кажется, учитывать вот этот запрос на то, что, не думая, можно будет просто и удобно сортировать, и тогда я буду это делать, мне кажется, это то, к чему стоит стремиться. Сделать систему такое, что она работает, ну, ты как бы в нее автоматически включаешься.
0: Да, ведь самая главная идея — это действительно минимизировать количество мусора на свалках. Все просто. И поэтому заставлять людей проходить этот путь, как ты говоришь, не обязательно. Главное, чтобы человек начал это делать. Пусть ему будет удобно, это же здорово. Если это будет очень гармонично, и это будет происходить само собой. Я думаю, что доброта, любовь и Наверное, понимание, коммуникация между друг другом это все поможет э, спасти мир в будущем.
1: Ну, это про принимающую среду, которая да, может да. Э, поддержать, подсказать э, и услышать.
0: В общем, экологичные отношения, (смех) да, экологичные отношения во всем, это посуд для всех сегодня. Поэтому спасибо всем большое, кто нас прослушал. Мы оставим все необходимые линки в описании подкаста. Слушайте следующий подкаст, где мы точно расскажем о том, как, куда, что сдавать и перерабатывать. Спасибо большое, наши прекрасные гости. Спасибо вам, было приятно поговорить. Олеся, ты супер. Мы желаем успеха тебе в вашем бизнесе и надеюсь, что те пакеты, которые закончатся, благодаря нашему подкасту, перерастут в другие материалы. Да, закончатся
1: пакеты, мы найдем, что еще не закончилось и переработаем. Я подскажу, если что. Отлично. Спасибо большое. Спасибо вам.